Sveicinas futbola līdzotajiem Latvijas futbola cienītājiem raidījums futbolbumbas atkal ēterā. Runājam par Latvijas futbola virslīgu primāri un arī sagaidam Latvijas nacionālās izlases spēles oktobrī. Divas spēles būs savā laukumā mums. Es Arkadis Birjuks un mans kolēģis Edmunds Navickis. Sveiks, Arkadi! Sākam ar virslīgu un sākam uzreiz ar virslīgu stabulu. Var teikt, ka tabula ir palikusi nedaudz saprotamāk, kaut kā vairāk arī skaidrības. Ritmiskāk. Ritms? Ritmiskāka, jo kalendārs ir neritmisks, tad beidzot tabula vismaz ir ritmiska un tas top 3 ir ar vienādu spēļu skaidru. Jā, Viktors Moros vēl pirms iepriekšējās kārtas nezināja, kur, kā, cik liels pārsvars ir RFS. Tagad Morozam un arī mums visiem ir skaidrība, ka par čempionu titulu cīnās divas komandas. Jā, jā, tieši tā RFS un Valmiera plus 4 RFS. Nu, ja jādot varbūtībās, tad es teiktu, ka tas kādi 90, varbūt pa 92% RFS, un tad atlikušie procenti Valmierai. Principā šeit Rīga var iejaukties diezgan nopietnīgi, ja Rīga abas reizes zaudēs Valmierai, bet uzvarēs RFS, tad varbūt vēl šī 8% var pārvērsties Valmieras labā, bet katrā ziņā tad RFS tāpat vēl jāzaudē kaut kur citur tie punkti. Finalizējam to, ka šajā nedēļas nogalē Liepāja zaudēja pat teorētiskas izradas kļūtu par Latvijas čempionu vienību. Es viņu arī necerēju. Spartaks zaudēja pat teorētiskas izradas iegrūtēja Rokausos, droši vien arī necerēja, un Meta arī zaudēja pat teorētiskas izradas izrāpties no septītās vietas, kas tāpat ir labākā vieta kluba pastāvēšanas vēsturē Latvijas futbola virslīgā. Jā, tad varam arī pavilt svītru tajā ziņā, ka ir zināmas visas četras Eirokausu dalībniecas nākamajiem gadam. Protams, tur jāsaņem licences un tā tālāk, bet domāju, ka šeit brīnumi nekādi nenotiks. Nu, šajā ziņā, ja runājam par Latvijas reitingu, par klubu reitingu, tas ir izdevīgi, ka viens un tās pašas komandas piedalās Eirokausos, audzētos savus reitingus, un ja šie četri klubi būs ar tādu ilgtermiņa stratēģiju, neviens nepazudīs no Latvijas kartas arī nākamajos gados, tad ir pamats domāt, ka gan Latvijas reitings turpinās kāpt, gan arī katra kluba individuālais reitings turpinās kāpt, kas palīdzēs arī kvalifikācijas kārtās iegūt labākus vieglākus pretinieks Atskatīsimies tagad uz spēlē nedēļas nogalē virslīgas kārtas centrālā spēle notika Liepāja, jo tikās arī divas šī pirmā četrnieka komandas FK Liepāja pret RFS Daugavas stadionā. Principiāls duels, kur Liepājai bija vairākas iespēstīši no spēles izveidots, bet beigās neizšķirts viens pret viens ar vārtu gūmiem otrajā puslaikā. To Edmund bija uz vietas klāt pastāsti, kas vēl bija apkārt šai spēlē un notika arī laukumā. Es jau vairāk gribu runāt par pašu spēli, kur, manuprāt, tiešām bija kvalitatīva, neredzēju daudz muļķīgu kļūdu. Ir daudz dzirdēts, ka šis laukums Liepājā Daugavas stadiona nav tas pateicīgākais, uz kura spēlē tātru labu futbolu, bet komandas to šo šādu futbolu nodemonstrēja. Bija arī, lūk, tur tā epizoda ar stugļa roku, tad no tiesāšanas viedokļa atkal viena tāda preturnīga epizoda, kur tiesas, manuprāt, kļūdījās, bet treneri uz to neakcentēja uzmanību bija pat tiešām interesants un aizraujošs. Es varbūt viņu šo spēlu salīdzinātu ar tādu kā 12 raundu boksa maču, kur pirmajos četros raundos dominēja viens. Šajā gadījumā Liepāja sāka labāk, pēc tam dominēja otrs drusku pabaksta un pabada un iedauza to seju pretiniekam. Bet beigu beigās tomēr tiesaši lemka ir neizšķirts un ka vajag kaut kad pārspēle. Tā pārspēle mums sagaida Latvijas kausa finālā, kad arī varēsim noskaidrot, kura no šīm komandām tieši sezonas izskaņā ir Bet tajā Elvis Stuglis epizoda tiešām nospēlēja neveikli savā sodlaukumā. Liepājas prezidents Soriks Ramovs pēc tam savos publiskajos kontos akcentēja uz to, ka tur varēja būt 11 metru sodas stienas piešķirts, lai gan Liepāja par 
pendelēm šo sezonu nevar sūdzēties statistiski, tur viss ir kārtībā Liepājas situ un uz Liepājas vārtiem nekas nav bijis. Es tieši pēc mača Vigņevičam vaicāju par šo epizodi, vispār es arī komentēju šo spēli un Drusku Samulis man likās pašam, ka tā ir acīmredzama pendele, bet Liepājas spēlētā īpaši tur neprotesti, tev būtu divi spēlētāji pacēli roku, bet tas arī viss. Pēc spēles preskonferencē Vigņevič arī sacīja, ka es neredzēju un mēs nesūdzamies par tiesāšanu, laikam tāpēc viņš nesūdzas par tiesāšanu, tas, ko tu sacīji, ka bija pirms tam vairāk labi lēmumi Liepāja, vairāk spendeles vienā spēlē pat trīs vienā mačā, tā kā par šo viņi pievēra acis jau nospēlē neizšķirt, ja būtu zaudējuši, tad redz, ka varbūt būtu citādāk, bet šeit, manuprāt, jā, acīm redzama pendele, un kam vēl var pievērst uzmanību, jo kāds grib arī šo epizodu vēlreiz paskatīties, tad arī tiesasim bija perfekts skatu punkts uz šo stugļa roku, bet tas Vilpa nesakoja, lai viņi tiek galā savā starpā, bet patiešām neizšķirs bija ļoti godīgs iznākums šajā spēlē, labas komandas bija cienīgas. Elms tūgumi, kurā gribā jāspēlē uzmanīgāk ar rokām savā sodlaukumā, jo, kā zinu, mačos, kad būs var, tad šādas epizodes ļoti bieži pārvērša spendulēs, lai gan spēlētājs, protams, neko negribēja, bet var arī traktēt varu un tiestašu brīgādi to citādāk. Ar kādi es tev drusku pārtrokšu, mēs visu laiku runājam, ka Žigam Lipušķikam jāspēlē drusku uzmanīgāk ar savām rokām, nu tagad arī pievienojam šim sarakstam Elvis Stugli tikai drusku citā kontekstā. Jā, jā, RFS. Sāksim varbūt arī pie šīs spēles vēl par RFS. Runājot, RFS ar sakārtojas standarta situācijas, ir paši gūši vārds, nav ļāvuši to izdarīt pretniekiem, jo ar to bija problēmas, arī pret to pašu Liepāju septembra mačā. RFS gan joprojām ielaiž, RFS joprojām ielaiž katrā mačā, joprojām sen nav bijis savsā spēle, kopš spēles pret Daugavpilī augusta beigās ir vairākas spēles nospēles neizšķirti viens viens pamatlaikā, bet, nu, jebkurā gadījumā varēja atļauties spēlēt neizšķirt RFS arī no turnīra tabulas viedokļa, ko mēs jau redzējām. Arī iepriekš gada rāda to tendenci, ka komanda, kas ir veiksmīgi cīnījusies tālu aizcīnījusies Eiropā, tad virslīgā mēdz būt tas kritumiņš. Atceramies Rīga 2019. gadā pēc cīņām ar Kopenhāganu un iepriekšajām spēlēm sezonas beigās ilgi nevarēja nodrošināt titulu. Par to saps arī vēl runāsim par Rīga neuzvarēto spēļu sēriju. Un tagad kaut kas līdzīgs ar RFS, lai gan es teikšu, ka RFS tomēr spēlē tādu čempionu cīnīgu futbolu, tas sniegums joprojām ir labs, atceroties arī Rīgas derbiju, kur pret Rīgu bija pelnījuši uzvarēt RFS un bija neizšķirts Liepājā saražītāk, bet arī pretinieks ļoti labā formā. Tā kā es domāju, ar RFS šobrīd ir viss kārtībā un tāpēc paliekam pie tā, ka viņi soļo pret izeltam. Liepāja pieņemojuši Svigņevičs, virslīgā ir palikušas tikai trīs spēles ar tādām... Nu, nezinu, procentāli 20-25%, cik tu dotu, ka Liepāja var apsteigt Rīgai FC līdz sezonas beigā. Jā, laikam, laikam līdzīgi, un Liepāja šeit ir atkarīga no Rīga neveiksmēm. Rīgas neveiksmes ir ielgušas, līdz ar ko kaut kāds pamats ir, bet taip šā laikā tagad ir izlašu pārtrokums, ir desmit vai cik tur dienas bez virslīgas spēlēm. Es domāju, ka Rīga arī restartēsies, un Liepāja būs grūti panākt, un ja es būtu Liepājas vadītājs, treneris vienalga sezonu varēs pat ar visu mološu pussezonu uzskatīt par pietiekami veiksmīgu. Savukārt dzīties pakaļ trešajai vietai, trešā, ceturtā vieta šajā brīdī īsti neko neizšķir. Tā kā Latvijas kausa ir jābūt tam mērķim. Līdz kausa finālam Liepāja būs viena spēle virslīgā pret Valmieru un pēc tam jau cīņa pret RFS. Ņibojuša Vigņevičs un viņa pozīcija, tu prasīji viņam pēc spēles preskonferencijā, vai viņš paliek Liepājā. Tagad arī paklausāmies atbildi, ja kāds nav dzirdējis. Parunājam par šī trenera perspektīvu un arī par paveiktu Latvijā līdz šim. Jā, 
Yeah, I like, I like here, you know, but you never know, you know, life is like that or I'm missing my family. That's, that's one of the problems. And, uh, but I like everything here. Guys are good. Liapai is nice in summer. Nebolši Vigniewicz ilgojas pēc ģimnes īstenībā šis izlošu loks diezgan garš sanāk divas nedēļas, jo būs lielā nācija līgi izspēlēt arī šondēļ tāpēc divas spēles, bet diezgan daudz dienas paies un, zinu, kā leģionāri atradās viņš tenri izmanto šo izlošu pārtraukumu, lai satiktos ar tūvniekiem proti ārzemnieki. Un Nebolši Vigniewicz, nezinu, par viņu vai brauks vai nebrauks atpakaļ uz Serbiju, bet noteikti jāuzslavē viņu par paveikto, par rezultātiem. Tieši tā, un arī tu un vēl daži citi saka, ka tā no pirmā reize, kad ir kaut kāds tāds pozitīvs uzplēksnījums sezonas beigās, un pēc tam nākamajā sezonā atkal ir tāda kā vilšanās. Man personīgi gribas ticēt, ka Liepāja būs šoreiz citādi. Cilvēks ir, es runāju par Vigņeviču, no 2013. līdz 2020. gadam vadījis vienu un to pašu Ungārijas augstākās līgas klubu Ujpešt, un tas nav pēdējais klubs Ungārijā, un pieredzēs, zinoši, var pilnīgi redzēt arī toreiz, kad devos ar Liepāju uz Bulgārijas Sofiju, ceļojām kopā vienā lidmašinā un tā tālāk, var redzēt, ka viņš ar futbolu dzīvo, ka viņš nav ieradies, tieksim, atstrādāt to kontraktu, saņemt naudu, bet patiešām, ka viņam futbols ļoti, ļoti motivē joprojām. Atceros, arī tāda maza varbūt detaļa, kādam šitīs nenozīmīga, bet sēžot lidmašīnā, jau dodoties māju ceļā naktī, viņš vēl līdz pēdējiem brīdim lidmašīnē vēl nepacaļoties, skatījās flešskorā visādus rezultātus un tur runāja ar saviem asistentiem, ka redzēja, tur albāņi, tur nezinu, ar bosniešiem šitā nospēlējuši un tie tur tā, tā kā viņš ir pilnīgi visas futbolā un ir absolūti motivēts un es domāju, ka viņš ir spējīgs Liepāju piepacelt. Protams, tālā nākotnē, bet kā treneris viņš šobrīd, manuprāt, ir labākais, kas Liepāja pēdējos gados ir bijis. Pirmais, kas nāk prātā, kas var pamainīties tarpsezonā, ja Vigņuņš paliks Moluša spēlētāju, proti tos spēlētājus, kurus Dmitrijs Moluša atveda uz komandu. Varbūt iznīmot Berjoskanu, kurš patiešām arī pie Vigņuviča ir viens no līderiem. Arī Markos Imiču var saukt par Moluša spēlētāju, arī Batē iepriekš spēlējis un Molušam bija zināms arī atnācis, kas saprotu daļai, pateicoties arī iepriekšajām Liepājas galvenajām trenerim. Tur varētu būt, jā, pat nevaru tajiem izņemot to pašu Berjoskinu, ko jau pieminēja tomēr jau tādi pieredzējuši, bet tagad redzam, ka arī Mihals Gordičuks ir atvērējies guvis vārds gan pret Rīga FC, gan pret RFS. Var arī Liepājas futbola atbalstītāja komentāros padomāt, kā varētu izskrīties komandā un cik daudz spēlētāja no esošā sastāvu paliks uz nākamo gadu. Es tikai patrupinot vēl slavas dziesmas Vigņevičam, pēc tam, kad viņam slikti veiksies, varēsiet pasmieties, bet viņš arī noteikti nav no tiem, kurš tur būs atriebīgs vai kurš tur skatīsies āšis, bija molušas spēlētājs, tad ne šito mēs tā kā dzīšu prom. Viņš skatīsies tīri pēc spēlētāju prasmēm varētu palikt. Tur jau drīzāk jautājums kluba vadībai vai viņi paturēs, bet treneris noteikti gribēs visus labākos spēlētājs. Šobrīd īstenībā Liepāja tas sastāvs diezgan plašs. Redzam, ka tur Lazarevičs rezervē, labs serbu leģinārs Šabale rezervē. Tādos svarīgākos mačos, tur ir no kā izvēlēties un ir no kā atbrīvoties. 
teoretiski. Jā, Liepā var atļauties arī četrus, piecus spēlētājus mainīt no spēles uz spēli, lai kādam dotu atpūtu, lai izvarītos no diskvalifikācijām, vai tieši pretēji aizvietojot diskvalificētos spēlētājus, kāds notika mačā pret Rīgā FC. Arī Vigņevičs, es domāju, labs kandidāts uz mēnešu labākā trenera balu septembrī. Tas jau virslīgai, bet turpinām par aizdītās kartas spēlēm un mačs Jūrmalā, kur Rīgā FC nospēlē neizšķi pret Spartaku, bet vispirms paskatīsimies, kā Rīgai klājies septembrī iepriekšējos mačos. Četras spēles neuzvarētas pēc kartas Latvijas turniros, ieskaitot Latvijas kaus pusfinālu. Pēdējais šāda sērija bija tieši tad, kad tu minēji 2019. gada sezonas izskaņā, kad Rīgai vajadzētu trīs punkti, lai nodrošinātu titulu, bet tie punkti nenāca, nenāca, bija zaudējums, Visam neizšķirta pret RFS un arī ilga bija spēļu, neuzvarētu spēļu sēriju, bet gal galā titulis nodrošināts. Tagad titulis nebūs nekausā ne Latvijas futbola virslīgā, to jau varam finalizēt, bet ko Rīgai darīt sezonas atlikušajā daļā, tomēr vēl piecas spēles. Man jau liekas, ka pirmkārt jāsaka ar galvenā trenera atrašanu, jo šobrīd komandai nav galvenā trenera. Nebūtu pareizi atkal sākt atbrīvot spēlētājus, komplektēt jaunu sastāvu, jau noskatīt jaunos spēlētājus un tad piesaistīt treneri, kurš atkal secinās, ka tas spēlētājs nedara, tas nav viņa koncepcijā un vēl kaut kas. Tā kā tajai secībai jābūt pareizi. Ko mēs tad mācīsim Rīga vadību, trīskārtē čempioni, pēc šī gada es teikšu izgāstās sezonas noteikti, noteikti būs lielas pārmaiņas un es gribu cerēt, ka tās pārmaiņas nebūs tādas, ka viņi ir dusmīgi un tagad atlaidīsim šitu un tā un vienkārši tā kā, kā lai paskār ar to slotu vienkārši visu izslaucīt ārā, bet ka tomēr būs tāda secināmi kvalitatīva analīze, varbūt pat jāsaka, ja es būtu šajā klubā sagatavotu kvalitatīvu prezentāciju ar kaut kādiem tiešām statistikas datiem, kas nogāja greizi, kurā brīdī nogāja greizi, ar kuru treneri bija labāk, ar kuru sliktāk, ar kuru schēmu bija labāk, jāveic analīze, jāsaprot, kuras tās kļūdas arī bija un tad var tās labotā precīzi pa punktiem, nevis vienkārši visu sastāvu tagad mainām nost. Es noteikti gaidītu, ja es būtu Rīga īpašnieks, es gaidītu analīzi no medpersonālā un to, kas notiek ar Rīga traumām arī septembrī, kad mēs redzam spēles, kad iziet spēlētājs nospēlē 30 minūtes tiek nomainīts, iziet spēlētājs nospēlē 45 minūtes pirmajā puslaikā, arī tiek nomainīts, jo nav gatavs spēlēt vairāk un tā vēl un vēl un vēl un ir daudz savainoto spēlētāji jau bez mazāji kopējā čarta arī dodas uz Sloveniju ārstēties. Kaut kas nav noticis kārtībā ar arī treniņu procesu, jo, protams, traumas arī daļai ir saistās ar to, ka kaut kas nav bijis treniņu procesā, lai gan Rīgā ar savām divām bāzēm jau ir tiešām ļoti jaudīgi infrastruktūru dabujusi, bet tas, ka arī šajā lauciņā ir, kur piestrādāt un ko attīstīt, jo tāpat vien, tur pieci, seši spēlētāji un svarīgi spēlētāji no sastāvu neizlido ne tikai uz Eirokausiem, arī tagad uz septembra mačiem bija tas pats skaidrs, ka tur bija arī slimības, par ko skaidrs, ka nestāstīs klubs, bet tur bija arī saslimušie spēlētāji, kuri tagad tikai atgriežas ierindā, bet situācija ir ļoti, ļoti, nezinu, kā tu teikti, neapsurds, neapsurds ir pārāk, pārāk skaļš vārds, varbūt bēdīga, varbūt Piekrītu tev, arī traumas ir nopietna futbola sastāvu daļa, un te nevar aizbildināties ar mākslīgiem laukumiem, kā jau tu minēji, viņiem ir ļoti laba infrastruktūra, tā kā jāmeklē iemesli citur. Skaidrs, ka bija arī tas posms, kad Eirokausu laiks, kad bija ļoti sasprints grafikas, tur lidojums uz, nezinu, Maltu, uz Gibraltāru, tad pa viena divas dienas nākamā spēle, nākamā spēle, tas grafikas un spriedz, emocionālā spriedze, kas tad tu arī ietekmē savainojumus, tas viss arī notiekt ietekmē, bet par trāku pilnībā piekrītu tev. 
ļoti plašs sastāvs Rīgai bija, bet sezonas beigās arī redzam, ka starp rezervistiem nokļūst arī dubliēru komandas ar spēlētāju. Nu, vai arī atrodas tos spēlētāji, kuri nevar saprast, uz cik minūtēm ir gatavi doties laukumā, kā tas bija. Gan mačā pret RFS čempionātā, gan arī spēlē pret Spartaku, šis spēles moments paskatīsimies. Pirmais puslaiks viens no sliktākajām puslaikiem šajā sezonā Rīgā, lai gan tiešām var arī atlasīt vairākus. Spartaks gūst vārdus, puslaika vidū, Leonels Vambā uzvar gaisa divciņu, arī netas ražinākais spēlētājs, arī kaut kas nenostrādā aizsardzībā, bet arī no uzbrukuma viedokļa. Pirmais puslaiks pret Rīgā FC bija ļoti, pirmais puslaiks Rīgā FC izpildījumā tieši bija ļoti, ļoti vājuši, tur nula momentu, XG tur varētu būt 0,05. Neesmu skaties statistiku, bet tiešām viss ļoti, ļoti švaki. Nu, paturpīdi, paturpīdi par spēli, jo tu arī pats bija ieradies un komentēji arī šo spēli. Jā, pirmajā puslaikā Spartakam bija vēl viena iespēja gūt vārds Roberts Ozols. Viņa dusmas, viņš ir ļoti pikts uz saviem spēlētājiem arī šajā mačā to varēja redzēt gan pie rezultāta 7-0 komandas labā, gan pie rezultāta 0-1 Roberts Ozols tiešām sāka tā emocionāli uzvilkties arī viņu. Cilvēki, kurš tāds ļoti mierīgs izskatījās no malas iepriekšajās sezonās, kad bija vairākas sausās spēles. Šo sezonu Ozolam virslīgi gāja tikai četri sausie mači un velk viņš cik var, bet komanda nepalīdz. Otrajā puslaikā Rīgai bija liels pārsvars augumā, pirmkārt bija vairākas izmaiņas veiktas tieši uz to, lai Rīga nospiesta tos Spartaka jaunekļus ar ļoti īsu sastāvu Spartaka spēlē sezonas beigās un beigās arī tieši pat standartu izdevās gūt vārds. Vārds gūst glubā leģenda, kluba leģenda, kā Saško Popovskis teica pēc spēles viens no komandas treneriem, ka Legend of a Club Jā, es no sevis varu vēl patrupinot to mūsu tēmu, kas nogāja greizi Rīgai un ko darīt un ko labot, tad tā lielā bilda tomēr ir tāda, ka RFS šo sezonu saglabāja visus līderus Rīga, nezinu, laikam jau tāpēc, ka neiekļotajos grupu turnīros ar iepriekšos gados nolēma pilnībā pamainīt akcentus, paņemt citus līderus, uz papīra tie līderi izskatījās labi, dubajā iespējīgi treniņu nometnē, varēja sagatavoties sezonā ar jauno sastāvu, bet tomēr, tomēr vairāk spēlētāji neiekļāvās Rīga koncepcijā. Ar treneri ļoti izteikti Rīga netrāpjies runāja par Denisu Laktionovu, kurš bija sezonas sākumā, un pēc tam jau nācās jau tur smelto, izlieto ūdeni sezonas gaitā pievienojās Rihards, kas nekad nav viegli trenerim, ka tu pievienojas sezonas gaitā, tā kā es domāju, ka tie galvenie secinājumi tādi, ka tomēr jāstrādā uz ilgtermiņu. Es vienmēr to esmu teicis gan izlases sakarā, gan klubu sakarā. Vajag ilgtermiņu, vajag censties turēties pie vienu tā paša trenera, retāk mainīt trenerus, izdarīt vienu labu izvēli. Tas pats par sastāvu. Jā, trīs, četrus, piecus spēlētājs tu vari pamainīt, bet nevis tā, ka tu pusi sastāvu maini un veido jaunu komandu. Nu, kuri nopietni klubi, teiksim, Rietumi Eiropā tā darītu, ka nomaina no, nezinu, 16 spēlētājiem, 9, piemēram. Nu, neviens tā īsti nerīkojas Šajā ziņās ir jāpiedomā par ilgtermiņu. Londons Arsenal šīs sezonas varbūt kaut kur pulsi pamats sastāvu nomainīts. Bet labi, jā, tomēr tas arī ir cits pavisam stāsts un cits līmenis. Jūramals Spartaks vēlreiz jāizceļ bombardieris Leonels van Bāvaram, pastīties arī viņa vārtu gulmus pēdējos mačos. Viņš ir izvirzījies pēc šīs kārtas pirmajā vietā bombardieru sarkstā ar 12 gūtajiem vārtiem. Gūst viņš vārtus arī tagad pret lielajām komandām, pret Rīgai FC viņš ir guvis vārtus, turpat divās spēlēs pēc kārtas, pret Liepāju ir iestas divus un van Bāvaram šobrīd ir karstākais Spartaks spēlētājs, ka 
daudzi citi karsti, pīrādziņi, transferu tirgu ir atdoti, ir citiem klubiem dažslaps arī ir pārdots, ka Ņemaņa Bilakovičs, cik saprotu, Betovam bā noteikti ir kandidāts uz to, lai Jane Ziemā tad nākam vasaru kad Eiropā ir starpsezona pāriet uz kādu spēcīgāku čempionātu. Starp citu, diez vai to esi reļķinājis, bet tu visticamāk varētu diezgan precīzi minēt, cik viņš vārds ir guvis ar galvu no saviem 12 vārtiem, jo, manuprāt, ļoti, ļoti daudz spēdījos mēnešos, cik es redzu, visu laiku iesit tieši ar galvu. Tieši tagad viņš to saka darīt, jo pirmajos mačos tie pirmie vārti, kas viņam nāca virslīgā vēl grūti, pret Noā viņš tur iesita, tie bija vārti ar galvu, cik es atceros. Retie vārti ar kāju mačā pret BFC Daugavpils jau pēc rezultāta 3-0 bija arī ļoti skaista vārti ar kāju mačā pret metu, sitiens augšējās turītī. Bet jā, netas ražnākais spēlētājs atrod pozīciju, izskrien no mugurus un gūst vārtus. Tas tāp citu viņu varētu nopirkt Rīga, tāpat kā es mēģinu Valdu Dambrausku piedāvāt Rīgai treneri, kurš ir atbrīvojies un tā pozīcija ar vakanta tāpat arī visu laiku mēs runājam par Rīgas problēmām tieši uzbrucēja pozīcijā ka Vambā lūdzu tepat virslīgā spēlē jau ir adaptējies šim turnīram spēlē labi, varbūt var nodarēt. Aigan Vambā saprot tikai franču valodu, runā franču valodā, pārējās valodas tā grūti klājās, tur vajag caur tulku, lai gan Rīgā ar esošo Rīgas sastāvu viņam būtu viegli jātara muzīnga, gondā. Manuprāt, Leo arī runāja tikai franču valodā, ja es pareizi atceros. Jā, jā, tā varētu būt. Tā kā pieredzēm ir ar franču spēlētājiem. Mūsu čempionu vēl gribas teikt. Un patrupinot par Leonielu Vambā arī Šemislava Lagožnija komentārs ļoti kolorīts šoreiz, jā, ļoti foršs tāsts, ko varētu arī pieminēt kādē no nākamajiem tiešēdiem par Vambā un par to, cik tālu viņš ir, bet varēja būt vēl augstāk. Vidžauka lot with Vambā, with his situation, it's it. It's a guy who has uh, big respect and he understands his chance also in football life. Uh, one of the stories from his life, when he had 17, he played in the World Cup in Brazil in Cameroon national team on one pitch with Pedri. So always when Wamba starts to be somewhere, I say, hey, where is Pedri? Where you are? You played in the same pitch. So it's a little bit kind of motivation for him, but for sure it's like, like a joke. Pēdrī trauma ir šobrīd, pareizi? Nespēlē viņš pēdējo maču pret atletiko. Nespēlē, man liekas. Barcelonas tikt tāpat izskatās. Bet dažas Barcelonas spēlētājs mēs redzēsim šo mēnesi jau šo nedēļu Rīgā, bet vēl pagaidīsim. Vēl viens maču virslīgā tika aizvadīts šajā nedēļas nogalē Rīgā, Hanzas viduskos laukumā, jo Daugava gatavojas izlases mačiem. Un Meta, beidzot nezaudēja, beidzot guva vārds, Beidzot go vairāk par vieniem vārtiem, spēlē, kas nav pret Noa, pret BFC Daugavpils. 2-2 neizšķirts, izraudz pēdējās sekundēs jau, lai gan sākums bija daudz, daudz jaudīgāks tieši Daugavpilēšiem. Ola Dela Izraels, gūst vārtus pirmjā puslaikā, pirmjā puslaikā Daugavpils nodominē, metais sliktākais puslaiks Glušķika vadībā, kā viņš pats tam atzina pēc pauls preses konferencē, varē iekrist arī vēl kādi vārti jau pirmjās 45 minūtēs. 
Nu, tu saki, ja meta beidzot nezaudē, arī Daugavpils beidzot nezaudē pēc pāris trakām sagrāvēm, arī saņēmās un jā, varbūt saptā izlaist tā uzvara, bet vismaz kaut kas pozitīvs, tas pats pirmais puslaiks bija labs un, un netika zaudēts mačs, netika pieleists konkurents tuvāk tabulā, Daugavpils turpina nezaudēt pret metu, tā kā nav, nav viss tik slikti arī Daugavpili, lai, lai kāds būtu tas spēles finišs. Vienīgais Daugavpils tā zaudējuma sērija nebija tik gara, kā bija metai, tāpēc, protams, metas nezaudēto spēli bija jāgaida daudz, daudz ilgāk nekā panākumu no Daugavpilēšiem, bet, protams, arī diez vai par panākumu var uzskatīt spēli, kur 2-0 komanda atrodas vadībā, bet beigās izlaiš panākumu šādā veidā. Skaists vārtu gulums Emīlam Birkam, pati kombinācija, kur Grebs Kruškins nopelnīja savu pirmo rezultativitātes punktu spēlējot metas sastāvā. Nu, meta šajā stadionā pierdusi vilkt ārā mačus, arī šogad atceramies pavasari, kad bija par TRFS no 1-3 uz 3 par 3, un ja nemaldos par Valmieru arī bija iedzinējos no 0-1 un izvilka 1 par 1. Šī jau tad ne, cenāk trešā reize par kļuškinu runājot, jā, pieredzēšākais spēlētājs metā ar, ar lielu atrāvienu, pārējai ir jaunieši, un 2-2 vapne, Var teikt, jā, sit pendeles vieglas veids kā gūt vārtus, bet uh, tas bija atbildīgs brīdis pēdējās minūtes. Pirmkārt, viņu izvēlas, tātad viņš jau ir līderis un teiksim, tā viņam uzticas, nevis kāds cits. Un otrkārt, viņš to realizēja, pieteikami pārliecinoši ar ļoti labu sitienu, tā kā vapne turpinām runāt par viņu. Pagaidām 100% statistika pieaugušo futbolā vapnem ar 11 metru sodas stieniem. Viņam ļoti labs sitiens, arī no vidējas distances no 16 metriem var iegriezt devītniekā, tā sitiena izjūta viņam patiešām ir laba. Jā, Lukasam vapnem sestie gūtie vārti, ieskaita arī maču pret Ventspēlu, to tāds septiņi. Latvijas sodi 19 izlases spēlētājs, un 19 izlasē tagad būs nometne, bet kvalifikācijas spēles, cik atceros, būs tikai novembrī. Štā būs jāpacīnās mūsējiem arī ar dažiem virslīgas spēlētājiem ierindā arī BFC Daugavpils komandas sastāvā netrūkst gan no 19, gan U21 izlases spēlētāji. Līdz ar to būs jautri, būs interesanti, bet tagad nedaudz paskatīsimies uz priekšu, paskatīsimies pārliksam pāri izlašu pauzēju un pārliksam uz virslīgas sezonas izskaņu. Valmiera vai RFS? Ķep, RFS vai Valmiera, jo RFS šobrīd atrodas vadībā par četriem punktiem. Abu komandu atlikušās spēles šo zonu kalendārs skaidrs Valmieriešiem ir sarežģītāks, jo ne tikai Rīga divreiz, bet arī Liepāja, kas ir laba komanda sezonas izskaņā, pret Spartaku viesos arī nav viegli. Nu, jā, Valmiera obligāti jāuzvaru Liepājnieki un jāuzvaru Jūrmalnieki izbraukumā. Tās divas spēles, nu, gribas teikt atslēgas spēles, bet nu, kā var saukt par atslēgas spēlēm, ja tāpat viņi ir atkarīgi no RFS. Bet, ja Valmiera šīs divas spēles pret Liepāju Spartaku uzvarēs, tad jau tur vismaz ir cerības finišā. Un, protams, vēlams Valmierai un visiem mums, kas grib intrigu, lai RFS kaut kur paklūp. Spartaks meta, nu, Spartaks ir īstenībā labā formā, var iekost jebkuram un... Teicu, ka Rīga var izšķirt titulu cīņu, bet laikam jau arī Jūrmalas un Spartaks, kuram arī spēles ar abām šīm komandām vēl priekšā. Redzēsim, Vambā turpinās, neturpinās savu sēriju. Jā, un 
Man bā būs jācīnās pret Ibrahimu Sovu, ja mēs runājam par rezultīvākiem spēlētājiem, būs arī atspretāci jātieks slokā 23. oktobrī. RFS divas spēles pret Daugavpili izbraukumā vai iespējams izbraukumā, jo politiskā situācija Daugavpili īstībā var arī kaut kādā veidā ietekmēt titulu cīņu, jo vai šīs spēles notiks celtniekā, vai šīs spēles notiks RFS mājas laukumā vai kādā neitrālajā laukumā. Tas ir jautājums, jo cik zināms celtnieku stadionu pilsēts šajā brīža vadība negrib dot Daugavpiliešiem. Nu kā situācija ir vienkārši BFC Daugavpils privāta struktūra jāmaksā par spēlēšanu pusu brukušajā celtnieka stadionā par maksu, vai arī visticamāk RFS dzenoties pakaļ titulam, piedāvās viņiem par brīvu uzspēlēt viņu, Jāņas Kredeļa stadionā. Tā kā Daugavpilī finansiāls iegums, RFS sportisks iegums un ļoti reāls scenārijs, laikam ir, ka arī šīs spēles par Daugavpilī varētu notikt arī RFS laukumā. Vai arī RFS samiksās un izvierēs celtnieku, lai būtu fair play? Tas būtu skaists gājiens īstenībā. Bet atkal no citas puses RFS maksāt par to, lai viņu spēlētāji, kuru starp citu divi no viņiem ir ļoti vērtīgi transferu tirgu, spēlēt uz slikta mākslīgā laukumā risku gūt savainojumu sezonas beigās novembrī. Tas arī tāds gājiens nedomāja turbūt par tādu divus soļus uz priekšu. Jā, redzēsim, būs noteikti arī papildus intrigas kaut kurā pārpus futbola pirms RFS un BFC Daugavpils spēlēm sezonas atlikušajā daļā, jo kurā grīmā vēl nebūs titulis garantēts. Tur šaubos, ka Valmiera pret Liepāju un Spartaku nepaņems punktus. Tur vismaz būs viena uzvara. Bet ar kādi vēl jau viens moments, ko mēs arī nevaram vispār neprognozēt, nekontrolēt tas pats Covid-19 ar to izplatību pēkšņi kaut kas un tur atkal viss var sajūt kājām gaisā līdz ar ko es domāju. Bet RFS un Valmiera ir komandas, kur vakcinēts gan arī spilnībā. Bet tik un tā tu nevari zināt, kādi būs tie noteikumi, varbūt arī vakcinēts, tur pozitīvs un tā tālāk. Tur mēs nelienam tajā lauciņā, bet šis arī var pēkšņi ietekmēt. Un es domāju, ka RFS ļoti vēlētos oficiāli nodrošināt titulu, ka pat nav teorētiski iespēja kaut kam notikt pēc iespējas drīzāk, lai nav kā pagājušā gadā Rīgai, kur ir vienu brīdi šitā, ka viss ir kārtībā, bet tad Rīgā Covid, tad viņi tehniskais zaudējums, tad vēl RFS apstrīdēja spēli Liepājā, kuru pārspēlēja, un jau varēja mainīties tā, ka kabinetos RFS izcīna titulu. Es domāju, ka viņi paši atceroties šo pieredzi arī vēlēsies, lai nav konkurentiem tādu iespēju juridisko un nekādu citu. Jau kurā gadījumā gribētos vēl pie vakcinēšanas pateikt, ka RFS un Valmiera ir izdarījuši visu, lai viņiem sezonas izskaņā stāvētu veiksmi klāt. Proti ir gandrīz pilnā sastāvā vakcinējušies un nav risku, ka izskrīt tur viens un tur vēl pieci kā kontaktu personas. Vismaz šobrīd jāpie esošajiem noteikumiem un šaubos, ka tur kaut kā vakcinētos ierobušos, nezinu. Labi, nav mūsu tēmē. Ejam pie Latvijas nacionālās izlases. 8. un 11. oktobris Nīderlande un Turcija ieradīsies Latvijā. Pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Mums pieci punkti mēs atrodamies piektajā vietā un mums nelielas cerības apsteigt Melnkalni, jo jāņem punkti pret tādām komandām kā Turcija vai Norvēģija, varbūt arī Nīderlande. Tikai tad mēs varam cerēt uz Melnkalniešu apsteigšanu. Bet labi, Latvijas Latvijas izlases sastāvs, neredzēsimies grafiski, bet kopumā mēs saprotam, kas tur ir un kas tur nav, kādas tev sajūtas, vai gaidīja kādu vai nesagaidīja kādu. Nu, iespējams, ka es biju gaidījis tomēr Danielu Ontažānu, kurš dzirgstalīgi nospēlēja pret Vācijas U21, un ja skatās tīri uz tādām individuālām prasmēm, sniegumam, man nešķiet, ka 
Antožāns būtu zemākas kvalitātes spēlētājs nekā tie, kas ir nacionālā izlasē, tai skaitā tie, kas spēlē pamatsastāvā. Tā kā es domāju, šī opcija interesanta. Par Makrecki Dainskas Gevičs pilnībā izskaidro, un šo skaidro pilnībā varam akceptēt un pieņemt, ja, ja cilvēks atsakās braukt uz U21 izlasi un liek prioritāri kluba karjeru, tad... Protams, ka nav viņš jāsauc uz nacionālo izlasi, jo kāpēc pēc tā septembra nometas es nelīdz galam tomēr biju sapratis, kāda bija tā komunikācija ar Makrecki. Tagad tika skaidrāk pateikts, ka viņš tiešām atteicies, tāpēc šajā ziņā viss ir kārtībā. Nu, kas vēl par Jogodinski, mēs varam katru, katru reizi runāt, vienkārši man patiešām uztrauc tas, ka mūsu tie centra aizsargi nav ar pilnu spēļu praksi, vairums no viņiem, un tikai Dubro un Igor Starasos ir tādu, pilnu pilnvērtīgu spēļu praksi no divi centra aizsegi, manuprāt, pa mas, tiek aizbildināts ar to, ka ir Antonis Černomordijs, kurš pret RFS nāca uz mājaņu diezgan agri un tagad arī pret Spartaku nospēlē. Ok, Černomordijs arī liekam klāt ir trīs centra aizsegi, uzskatīsim, ka tā pozīcija ir aizvērta. Nu un atkal tā problemātiskā pozīcija, par ko mēs arī ilgstoši jau runājam, tas ir centra pusargs. Un tur arī Kristars Tobers ir savainots, tur mums izvēle ir ļoti neliela zuzins līdz šim nevienmēr nospēlē 90 minūtes maigi sakot. Nu, un pēdējā lieta ātri jāpaskā par uzbrucējiem arī. Gutkovskis nevarēs spēlēt par Nīderlandi, bet nu, tur labi, tur mēs varam iztikt ar vienu uzbrucēju. Roberts Uldrits labā formā, viss kārtībā, liksim Uldriķi un Krolis arī ir gatavs spēlēt. Jā, jā, Valsas Gutkovskis ir disklificēts uz pirmo maču, pirmais mačs pret Nīderlandi, līdz ar to Roberta Uldriķa esamības sākuma sastāvā it īpaši pēc performances Nīderlandas čempionātā. Tagad varam arī paskatīties vārtu gulmu īstībā pret gana spēcīgu komandu AZ Alkmaar. Izceļ, jā, pašu veidu, kā tie vārti tika gūti, rīkušets, jā, nu, bet izskatījās, kā apzināti nospēlē Roberts un sekmēja šo vārtu gulmu, nevis tur centās kaut kā nu, tā, pagadījās. Pa, jā, pavisam apzināti mēs varētu saukt, ja viņš mērķtiecīgi virzītu bumbu tur vienā no stūriem, bet tā gluži, laikam, nebija, bet instinktīvi, protams, ka viņš pavirzīja savu kāju bumbas virzienā, kā viņš arī pats pēc spēles intervijā sacīja, ka redzēja, ka komandas biedram neizdevās tas izcilākais sitiens, līdz ar ko mēģināja viņš kaut ko mainīt, un tas, ka viņš mēģināja, tas ir noteikti, līdz ar ko arī pelnīts vārtu gomas un par rikušetu saukt, manuprāt, tā ir viņu apvainošana, nepamatoti, tiešām viņš mēģināja spēlēt bumbu. Es saprastu, ja tas būtu mūsu līmeņu čempionāts, tad tur varbūt tiešām nejauši trāpī un pa vārtos ieldoja, bet tomēr šādā līmenī, arī prieks, ka Roberts Ulrits šādā līmenī tagad spēlē, nu, tā, tā tomēr nav nejaušība noteikti. Viņš ir tur, kur nu, super, viņam arī var būs pret Nīderlandi. Es domāju, ka jau tagad viņš ar Nīderlandas mēdījos kaut kādus virsrakstus uztaisīs, jo debja spēlē, nākot uz maiņu, gūt vārtos, tas tomēr ir ievērības cienīgs fakts. Skaidrs, ka tas nav tur neviena, neviens no vadošiem klubiem, tur AXPSV un Feynords, bet, bet tik un tā. Un, ja nu pēkšņi viņam izdodas atrast to savu vienu momentu pret Nīderlandi, visticamāk vairāk par vienu momentu arī viņam nebūs. Un, ja viņš gūst tos vārtos, tad es domāju, Nīderlandē viņu ļoti labi pamanīs tās akcijas, pamatīgi uzlaiks. Nu, vismaz jā, viņi ir pamanījuši pirmais latvietis, kurš guvis vārdu sarit divīzijā un jāvēr tvīta no diezgan labiem zinājumiem kontiem noteikti. Es zinu, ka komentētā izmantotos kontas, kuri tvītojuši par Uldriķi un pats izmantojas komentēt Nīderlandas izlases spēles. Zar to Nīderlandas komentētāji noteikti stāstīs par Robertu Uldriķi kā par tādu atsevišķu spēlētāju, kurš izceļās uz visu pārējo futbolstu fonu un kādam varbūt tajā valstī iekritīs atmiņā šāds futbolists un par viņu atcerēsies kaut vai dēļ tā, ka viņš ir guvis vārdus ar divīziju pirmajā spēlē un ka viņš ir spēlējis pret Nīderlandas izlases Latvijas izlases sastāvā uzreiz pēc tam pat mazāk nekā nedēļa paies starpā. 
Nu, vispār šajā konkrētajā brīdī mēs varam apmierināt, skatīties uz to, kas mums ir uzbrukumā. Labi, Gutkovskis pret Nīderlandi nevarēs, bet par Turciju varēs. Gutkovskis šajā nedēļas nogalēgo vārtu spūlēs čempionātā un arī ne pirmo reizi. Un diezgan daudz viņam tev to vārtu jau sakrājies šogad. Uldriķis ir debitējis arī ar gūtiem vārtiem. Raimonds Krollis savukārt izceļas ar ļoti daudz rezultīvām piespēlēm. Spēlē uz komandu, pat varbūt kaut kur šobrīd radošāk, bet arī uzbrucējis, kurš arī Latvijas izlasē rāda labu sniegumu un arī kuram nākot uz nākot laukumā mēs arī varam berzēt rokas un kaut ko cerēt. Raimonds Krollis Varēja gūt vārdu šī nedēļas noglē, bet, diemžēl, vēl mērē nebija iespēja spēlēt un doties laukumā, līdz ar to būs arī izbadījies pēc spēlēšanas krolis. Tagad paklausamies, ko šis uzbrucējis pārstāstījies vēdienu pēc pirmā Latvijas izlases treniņa, gatavojoties spēlēm pret Nīderlandi un Turciju. Raimonds, vispirms atļausos to paveicāt par Valmieru. Kā vispār vērtē līdz šim šo sezonu vai pats ir individuāli jūties labi šajā komandā? Kopumā sezonu vērtēju salīdzinoši pozitīvi, taču vairākas svarīgas spēles mums nav izdevies gūt vēlmu rezultātu, tāpēc īsti līdz galma apmierināta mēs nevaram būt. Par sevi individuāli komandā es teiktu, ka sezonas sākumā varbūt nebija tik labi ieties, bet tagad es ļoti labi ieties un to arī parādu pēdējo spēdu rezultātu. Vēl pirms gadu tu pārstāvēji metas komandu, aizvertējis viens gads, Raimonds Krolis 20. gadā, 21. gadā, kā tu varētu salīdzināt, kur ir tie elementi, kur tu jūties šobrīd pārliecinātājs, kur es uzlabojas un kaut kāds tehniskās lietas? Es domāju, ka galvenā kārtā ir, ja pagājuši gadu man bija tikai viena domas laiks īsti, 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 tad tagad es matrats tādu zeltu vidus ceļu, kur es atrodu arī partners un arī Pareizajā brīdī izvēlos sist, un tas dod papildus rezultativitāti un rezultātu komandai un man. Daudz ir atzīmējuši to, ka pēdējā mēneša, pusotra mēneša laikā tu ļoti regulāri izcelies tieši ar rezultatīvām piespēlēm, un gūto vārdu skaits savukārt ir samazinājies. Tas tā ir vienkārši sanācis, vai tu esi mainījis savu spēles stilu, vai varbūt treneris kaut klubā pieprasa kaut ko citu no tevis? Nu, bija tāši spēles, kuras spēlē vairāk kā desasnieka pozīcijā kur arī sanāk vairāk veidot spēlu nekā noslēgt, tāpēc arī mēs ticamāk bija vairāk piespēles nekā golu. Runāt par pozīciju, kur tu pats sevi redzi varbūt pēc trim, četriem gadiem, kad būsi sasniedzis to labāko formu, kur vislabāk jūties? Nu, man patīk gan uzbrukumā, gan zem uzbrucējiem, varbūt pret vājāk pretinieku, kur nav tik daudz aizsardzībā jāstrādā tad esiniekā, jo tad es varu brīvāk spēlēt, bet ja pret stiprāk pretinieku, kur vairāk aizsardzībā Par kluba tēmu pēdējais jautājums vai vēl kluba iekšēnē, komandas iekšēnē lolojas cerības uz virslīgas zelta? Nu, mēs izdarīsim tas, kas mums ir jāizdara pēdējās piecās spēlēs, un tad jau redzēsim, kurā vietā paliksim. Plāšāku interviju ar Raimonda Krolu varēsiet redzēt Football Boom YouTube kanālā. Pavisam drīz gatavojamies, kurinam atmosfēru, zinām, ka būs daudz skatītāji no Nīderlandes atbrauks pie tūkstotas cilvēkiem, iekaros tribīni, oranžā jūra, Daugavas stadionā, tāpat kā pirms sešiem gadiem skonto stadionā ieradīsies. Tiešām jau, es pieļauju, ka kāds jau izbraucis ar to oranžo pārtībusu. Pirms sešiem gadiem ne tikai skonto stadionā bija oranžā jūra, bet arī vecrīgā es tieši tur pagadījos pirms spēles dienā, kad viņi gāja pa šauru ieliņu un tā ieliņa bija pilnībā aizpildīta un cik vien tālu acis redzēja, viss bija oranžā krāsā. 
tas patiešām uzreiz tā tirpiņas uzdzina un vēl ar lielāku iedvesmu devos uz stadionu, toreiz starp citu par Nīderlandi ļoti labi pacīnījāmies Mariana Pahara vadībā. 0-0 turējās līdz otrā puslaika kaut kādai fāzai un arī nebija tik daudz momentu holandiešiem. Un tagad cits stāsts, atkal cits treneris, citi sastāvi, bet galvenā lieta, kas jāpasaka, ka Nīderlandas izlasēja daudz zvaigžņu, būs ko redzēt. Tā ir skaitā arī Barcelonas spēlētāji, kuriem nav tas vieglākais laiks, bet ir iespēja uzlabot noskaņojumu, jo pēc spēles Latvijā būs arī pretī viņam Gibraltārs, tā kā viņi noteikti dodas ar tādu domu uzlabot garastāvokli. Jā, Nīderlandēji visu labākajai izsākumi, Nīderlandēji ir liela konkurence cīņā par vietu sākumu sastāvā centra aizsarga pozīcijā, tāpēc nav teikts, ka Virģels van Deiks būs pamats sastāvējais, un ka Latvijā daudz Liverpools fani, bet ir iespējamība, ka Virģels van Deiks pret Latviju būs arī uz rezervistu soliņa, bet, nu jā, es pieļauju, ka būs cilvēki, kuri ir ieradīsies Liverpools kreklos skatīties uz zvaigznu, bet, protams, mēs ceram, ka Latvijas izlases spēs parādīt, parādīt cienīgu sniegumu vismaz uz rezultātu tablo, kā tas bija martā. Jā, galvenais, lai nav tāda spēle kā pret Norvēģiju, kad patiešām skumi bija vērot, ka mēs esam tik bezspēcīgi un tā spēle bija patiešām ļoti bezcerīga, tā kā pret Nīderlandi, nu jāmēģina, lai cik tas būtu grūti, mēs visi saprotam, kāda ir spēku samēri, bet jāmēģina nepadoties pirms spēles, teiksim, tā iziet ar paceltām galvām un mēģinām dot pretī, ja ne ar meistri, bet ar kaut ko citu. Cīņas spārs raksturs, šie vārdi noteikti raksturu Eduardu Ems, Latvijas izlases centra pussargu, kurš spēlē Armēnijas čempionātā Noa komandā, un to Edmund paprasīja, kā tur iet, kā Noa iet, kā Armēņa Noa iet, un tad Eduards Ems pastāstīja. Mums pamanījās treners, un tā liekas, tā ir pirmā tāda lielā pārmaiņa, pateica, kā vairāk koncentrēs uz jauniem Armēņiem. Kas īsti arī nenotika, tikai atvis tikai no Krievijas, pirmās līgas vairāk spēlētāji, otrās līgas, un, 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 nu jā, kaut kā grūti bija tas sezonas sākums emocionāli, tas pirmais zaudējums pret kups, un sākās to 0-5, un pēc tam gan spiediens nedaudz no vadības, gan jaunais treners, viss kopā, laukums netika īpaši labs bija pēc sezonas beigām kur trenējāmies, un visus emocionālais fonds, laikam, arī lika tā kā atspēlējies tajos rezultātos. Tā kā varam teikt, ka kluba ambīcijas nav kļuvušas mazāks, jo esat vice čempioni, drīzāk tieši otrādi, ir tāds liels spiediens, lai atgūtos, un kaut kā tos panāk, kas bija. Patiesībā, varbūt ne tās ambīcijas tik ļoti liels, kā bija pirms tam, jo viņi paši pateica, ka budžets ir nedaudz samazinājis, nekā bija pirms tam, tik lielu uzsvaru neliek uz mūsu komandu, Bet tos rezultātus toši pašus grib, tā kā to minimālo kaut ko grib arī sasniegt daudz. Kā pašam pie jaunā trenera arī ne visās spēlēs bija pamatsastāvā, tagad jau gan regulāri spēlē, vai bija arī kaut kāds laiks, kurā bija sevi jāpierāda pie jaunā trenera listiņa to vietu pamatsastāvā? Protams, pie kādu tie jaunā trenera jāpierāda sevi un viņš kādās treniņos, kā trenējies, viņam vienalaka, kur tas spēlējis un kā tu spēlēji, bet nu jā, droši vien viņš meklēja vēl to komandu, to ķīmiju kādu viņš redz, un es domāju, tagad sākam, vismaz ir kaut kas uzvars, kaut kādas pozitīvas emocijas, un es ceru, ka arī turpināsim tādā veidā. Starp citu starpsezonu periodā vai pašam nebija kādas domas, idejas mainīt vidī, atkal valsti, kaut kur tuvāk Eiropai, Rietumai Eiropai? Īstenībā bija tā kā vēl mainīt, bet tā kā man līgums ir vēl līdz Ziemai, tad līdz Ziemai es spēlēju šeit, Armēnijā, pēc tam skatīsimies. Tagad šobrīd arī kaut kādas meklēja variants Tas skatīsies ziemā, kā būs kāda situācija. 
Man ļoti patika Edvarda tiešums šajā sarunā, visu kā naglēja pa, 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 pa pieri, teiksim, tā ļoti tieši valoda, un sapratām, ka nu nevēlas viņš palikt Armēnijā īsti nekas viņa tur vairs, teiksim, tā nesaist, pagājušā sezonā sasniedz, principā, laikam jau maksimumu, ir īstinīs gan Armēnijas kausu, gan otrā vieta čempionātā, gan Eurokausos uzspēlējis, un manuprāt, jā, ir jāspēra nākamais solis, Edvards to arī saprot, plus vēl tas, ko viņš stāstīja par klubā notiekošo, tā kā arī interesanti būs pavērot vai ar Latvijas izlases pierakstu, un Edvards ir pamatsastāvas spēlētājs, vai no Armēnijas čempionāta būs iespējams tikt pie nu, laba interesanta līguma, interesanta čempionāta. Ceru, ka virslīgā viņi noteikti kāds vēlētos, bet varbūt skatīties vēl tālāk to pašu Poliju populāro vai kaut, kā, kaut ko līdzīgu Slovākiju. Jā, jā, poļi tik daudz raksta par mūsu futbolu, varbūt tas kaut kādā veidā arī atspēlēsies un tiešām pamanīs, ka liekur arī šāds ir futbolists, kurš šogad guva savus pirmos vārdus Latvijas nacionālā izlasē, Baltijas kausa mačā pret Lietuvu. Ne, viņš vienīgais, kurš guva savus pirmos vārdus šogad. Līdz ar to, jā, tas, tas vārtu gūšana, tas ir tas, kas mums ir padevies. Lai gan tagad divas savusās spēles pats kārtas un arī oktobrī nebūs vieglas uzdevums, bet gaidam, varbūt pat ne Nīderlanda, bet vairāk Turcija, kur tiešām varētu mēģināt turpināt jau sen iesākto bezzaudēto spēļu sēriju. Jā, Turki kopš tā 3-3 neišķirta pret Latviju sāka grimt, sāka pajukt un arī Eiropas čempionātu pilnībā izgāza. Arī rudenī nav bijuši pārliecinoši, arī pret Nīderlandi piedzīvoja sagrāvīs pareizi tikt atceros. Kā... Tā viens sešana. Sojun Džo dabūja sarkano, bet jā, pret Latviju viņš atgriezīsies. Tā kā turkiem ļoti smagi laiki un uh, dregnajā laikā augustā, ne, bet oktobrī Rīgā, es domāju, ka ļoti labs, labs tāds platsdarms, kur vēlreiz viņus drusku iekaustīt, bet nu, abas spēles ir svarīgas, arī pret Nīderlandi nedrīkst vienkārši iziet un atspēlēt numuru. Es domāju, ka tur arī nav tādu bažu, jo pats pretinieks, pretinieka vārds motivēs un spēlētāja lidos, cik nu viņi var augstu tajos spārniņos pacelties. Cerams, ka būs arī labi sagatavots Daugavas stadions, Zāliens, tomēr nebija tik daudz maču pēdējā laikā tieši tur. Latvijas U21 izlases tur spēlē, šonedēļ arī spēlēs U21 puikas pret San Marinos konto stadionā un pēc tam izbraukuma maču nākamās nedēļas ievadā pret Izrēlu. Bet vēl vien būtisku lietu mēs nepastāstījām, neparādījām Džani Infantīno, FIFA prezidents, pirmo reizi Latvijas vēsturē, Infantīno uz vietas, mana mīļākā bilda no viņa viesa Rīga bāzē rāda, ko viņš tur rāda, mums projekciju. Nu, tā izskatās. Rāda, ka tomēr RFS taisnība nevis Rīgai. Tas tas ar smaidu, bet jā, Infantino, kāpēc viņš vispār bija Latvijā? Nu, kā es saprotu, tas tikai tā, tam dēļ, ka Lietuvā notika futzāla, telpa futbola fināla turnīrs un fināls šajā nedēļas nogalē, līdz ar ko viņš pagoja Igaunijā, Latvijā un Lietuvā paviesoties. Latvijā īsā laikā pabija gan Rīga bāzē, gan play-off arēnā, kur vēl? RFS bāzē, cik es zinu, un, un jā, viss pārsteidzo, ka šākais, ka viņš bija devies arī uz kaugriem vērot virslīgas maču, otro puslaiku spēlēs tarp Spartaka un Rīga FC. Tomēr, nu jā, nu, kurš nu būtu zinājis, ka FIFA prezidents brauks pie mums, un virslīgas kalendārā bija tikai viena spēle, uz ko tiešām varēja aizvest FIFA prezidentu, jo uz Hans Viduskola diez vai kāds šādu prominētu personu vestu visu cieņu Hans Viduskola stadionam, kur tiešām patīkami raudzīties klātienē virslīgas un ne tikai virstīgas spēles, tīri no atmosfēras viedokļa, bet no infrastruktūras viedokļa. Džani Infantino arī ne viņš pirmais, arī Čeferins un FA prezidents to pašu bija teicis, ka Latvijā ir vēl daudz ko progresēt un daudz ko jādara, lai mēs tiešām varētu uzskatīt, ka vismaz šajā lauciņā mēs esam sakārtojuši daudz ko. 
Un Vamba saņēma, nevis saņēmis, bet ir bijis vienā laukumā ar Pedri, un tagad saņēmis balvu no Infantino, tāds arī labs portfolio, ko ielikt savā CV. Vamba, Vamba var būt laimīgs par pēdējos mēnešos notiekošo. Jā, labākais spēlētājs augustā un jūlijā, jo bija maz spēļi, tad bija apvienotais balsojums par šiem diviem mēnešiem. Vamba on fire, kā saka slokā Jūrmals Spartaka spēlētāji. Ar to ir droši vien noslēdzam šonedēļu, gaidām izlases mačus, turam īkšķis par mūsējiem, arī sieviešu izlases oktobrī aizvadīs divas mājas spēles, un tad jau atgriežamies ar virslīgas intrigām pēc divām nedēļām futbolbumbās. Visu labu!